0: DOMRADIO. MENSCHEN.
1: PODCAST. Mitten in Olpe lebt die Franziskanerin Katharina Hartleib zusammen mit zwei anderen Schwestern in einem Konvent. Aufgewachsen ist Schwester Katharina in der DDR und diese Kindheit hat sie zu einem politischen Menschen werden lassen. Eine politische Ordensschwester, die mit ihrem Ordensgründer Franz von Assisi sagt, ich will Kirche bauen mit den Menschen, die da sind. Herzlich willkommen, Schwester Katharina. War es heute Morgen ein bisschen schwer, im Gewühle zu kommen? Ach, das ging eigentlich ganz gut. Ich musste
0: schon mal von der Autobahn runter, weil ich den Stau von Weitem gesehen habe, bin in den Zug gesprungen, bin dann hier in Köln raus und um ein bisschen so die Kurven zu umgehen, bin ich so
1: quer durchgelaufen. Das ging gut. Kluges, geschicktes Handeln. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Schwester Katharina, Sie waren schon einmal zu Gast in dieser Sendung Menschen. Und zwar, als ich im Sommer 2009 im Urlaub war, saßen Sie meiner Kollegin und Urlaubsvertretung Susanne Becker-Huberti gegenüber. Diese Sendung habe ich mir zur Vorbereitung auf unsere Sendung natürlich angehört. Und darin ging es ganz viel darum, dass Sie damals vor einem Umzug nach Olpe und einem Kompetenz. Neuanfang standen. Jetzt in der Vorbereitung für diese Sendung habe ich in einem Artikel von 2016 Willkommen in Olpe heißt, nennen die Kollegen ihr Organ. Von 2016 habe ich gefunden, es wird nicht viele Leute in Olpe geben, denen Schwester Katharina kein Begriff ist. Und ich saß da und dachte, das waren ja nicht viele Jahre zwischen dem, dass sie im Studio saßen und sagten, na, das fängt alles neu an. Und dass eine Kollegin sagt, es wird nicht viele Leute geben, denen Schwester Katharina kein Begriff ist. Wie haben Sie denn in ein paar Jahren es geschafft, dass Sie in ganz Olpe ein Begriff sind?
0: Ja, wir sind ja... 2009 mitten in die Stadt gezogen. Dazu muss man wissen, dass es vorher auch mehrere Konvente in Olpe gab, im Krankenhaus und in der Schule, in der Franziskusschule und oben am Berg das Mutterhaus. Die Konvente in der Stadt sind halt wegen Nachwuchsmangel geschlossen worden und dann war die Überlegung, was können wir tun, dass wir am Gründungsort Olpe nicht nur oben am Berg in dem Gründungsmutterhaus sind, das einfach nochmal eine andere Aufgabe hat. Was können wir machen? Und dann war die Überlegung, mitten in die Stadt zu ziehen, ursprünglich ins Geburtshaus unserer Gründerin. Das ist da am Markt. Das hat sich dann irgendwie zerschlagen, was aber ganz gut war. Und dann sind wir da eingezogen und die Idee war, dieses, was Franziskanerinnen immer tun, mittendrin sein. Ja, das hatte sich im Laufe der 150 Jahre ein bisschen verschoben. Dann war man oft in großen Institutionen und eigentlich für den Rest der Leute nicht mehr erkennbar. Aber wir wollten wieder so anfangen, wie Mutter Theresia angefangen hatte. In einem kleinen Haus mit einer Wohnung mitten in der Stadt. Zunächst als betende junge Frauen, die gesagt haben, wir wollen uns um Menschen kümmern, die im Moment in Not sind. Und das waren in der damaligen Zeit die Kinder, Waisenkinder. Und, und dann ging das sehr schnell. Und dann haben wir gesagt, wir gehen wieder mitten in die Stadt. Und ehrlich gesagt, wir schauen mal, was passiert. Und eine Mitschwester hatte eine halbe Stelle als Gemeindereferentin in der Pfarrei, war also ohnehin schon mittendrin. Eine Schwester in der Verwaltung im Mutterhaus, die ging also jeden Tag da hoch. Und meine Aufgabe war sehr vielfältig. Wir waren und sind es heute noch, Kloster zum Mitleben. Also ich musste versuchen, dass medial so aufzubereiten, dass klar wurde, wow, das ist ja was Interessantes, da könnte ich ja mal hingehen und mir mal Kloster von innen angucken. Also war so meine Aufgabe, so Presseöffentlichkeitsarbeit zu machen, um nochmal deutlich zu machen, das sind nicht nur alte Schwestern da oben, die das Haus hüten, sondern da sind welche, die noch nicht ganz so alt sind und und eine offene Haustür haben. Und das kam dann sofort so, dass wir unsere Kapelle neben der Haustür quasi offen gehalten haben. Ne? Dann war nicht draußen, bitte klingeln, wenn Sie in die Kapelle wollen, sondern Kapelle geöffnet. Ja, das war so ein Anfang. Und dann natürlich, wir gingen jeden Tag gegenüber in die Pfarrkirche, in den Gottesdienst. Wir mussten ja unseren Haushalt auch selber machen, also nebenan zum Bäcker, nebenan zum Metzger, dann in Kaufland zum Einkaufen und, und, und. Also das normale Leben, was wir miteinander gelebt haben, spielte sich immer mitten in der Stadt ab. Und dann hatten wir natürlich unsere Schule, in der früher Schwestern waren. Dann habe ich geschaut, was können wir da wieder anbieten? Und haben dann mit einigen Lehrern, die da Lust zu hatten, ein paar ganz verrückte Sachen gemacht. Ne? Also äh, Cook and Pray, ne? kochen und beten. Und haben angefangen mit Mädchenwochenenden und haben also quasi ganz vorsichtig, ganz klein, ganz von uns aus Dinge angeboten, wo wir gedacht haben, das könnte vielleicht Mädels interessieren, dass die sagen, wir kennen die Schwestern nur noch vom laufen. Und damit hat es eigentlich angefangen. Und dann haben wir so eine Klosternacht erfunden. Wir hatten das hier in, in Bonn und in Köln schon mal versucht. Und das war sehr gut. Und das haben wir in Olpe implementiert, noch bevor wir umgezogen waren. Und das war völlig neu. Und bei dieser ersten Klosternacht kamen 25 Leute. Mittlerweile nach zehn Jahren kommen im Durchschnitt 200. Und also solche Dinge. Also immer zu schauen, ähm, deutlich zu machen, da ist eine Version von Leben, die ganz interessant ist, aber die viele gar nicht mehr kennen
1: und die einfach bewusst zu machen. In diesem knappen halben Jahrzehnt, bis die Kollegin geschrieben hat, es gibt ja niemand, der sie nicht kennt, haben sie, waren, haben sie einfach Ihr Leben gelebt und Ideen entwickelt, so verstehe ich das, haben Sie sich da an dem orientiert, was Ihre Ordensgründerin gemacht hat? Haben die das auch so gemacht? Also die haben sich eine Wohnung genommen und waren betende junge Frauen. Was haben die außerdem gemacht, dass sie betende junge Frauen waren?
0: Die hatte ja, die, die Aline Bonzel hatte ja mitten in der Stadt, auf der anderen Seite quasi der Kirche gewohnt und hatte eine beste Freundin. Und ähm, der Vater war gestorben, da war sie sieben. Und dann hat der Onkel der gegenüber wohnte, der hat sich quasi um die beiden Mädchen, sie hatte noch eine jüngere Schwester, gekümmert. Und dieser Onkel war so jemand, der katholisch im besten Sinn des Wortes, also der ist jeden Tag zum Gottesdienst gegangen, der hat die Tagzeiten gebetet, der ist jeden Donnerstag den Weg, der von Leichnamsprozession durch die Stadt gegangen, betend, das ist schon sehr ungewöhnlich, und hat aber auch von seinem Reichtum, das waren sehr wohlhabende Leute, der wusste genau, wem es in der Stadt mangelt. Und der hat dann diese ersten Jahre die Aline überall mitgenommen. Und also hat so quasi von klein auf gelernt, ach so, katholisch sein heißt beides. Mhm. Dieses fromm sein, dieses Beten, Gottesdienst feiern, ne? immer wieder auch zur Anbetung in die Pfarrkirche gehen, aber sich auch um die Leute kümmern. Und zwar verdeckt, versteckt, also nicht den großen Macker spielen, sondern jemanden, der genau weiß, die brauchen im Moment eher Geld, die brauchen im Moment eher Lebensmittel. Das kriegte der mit. Die Stadt war ja damals noch klein, aber man konnte natürlich auch mit zu Augen nur so seins machen. Und das hat sie bei ihm erlebt. Und dann hatte sie die Freundin und die beiden haben irgendwann gesagt, wir müssen hier was tun. Das war ja mitten in der beginnenden Industrialisierung. Ja, ringsrum, die Leute hatten alle noch Landwirtschaft, die halbe Stadt ja, über 800 Leute lebten von der eigenen Landwirtschaft und ganz viele andere lebten noch, arbeiteten noch in der Landwirtschaft und und wenn jemand jetzt keine Arbeit mehr fand, dann gingen die ja ins Ruhrgebiet, um dort Arbeit zu finden. Also waren die Männer meistens weg, ja, und dann, wenn mit den Frauen dann irgendwas war, wenn die Mütter, die Müttersterblichkeit war hoch, wenn dann plötzlich mit den Eltern was war und die keine Verwandten hatten, die sich kümmern konnten, standen plötzlich Waisenkinder da. Und dann hat sie gesagt, das kann doch nicht sein. Und es gab keine Institution, die sich gekümmert hätte, sondern quasi dem Bürgermeister fiel zu, zu gucken, was durch ich denn jetzt mit den Kindern. Und dann wurden die Jungs zu den Bauern gegeben auf die Dörfer. Die brauchten immer Knechte, so schrecklich das klingt. Und die Mädchen irgendwo in Stadthaushalt, aber eigentlich als als Sklavinnen, als Dienerinnen in jeglicher Art. Und dann hat sie gesagt, das kann nicht sein. Wenn schon, sie hatte das erlebt, dass der Vater starb, aber sie hatte halt die Mama und den Onkel. Und dann hat sie gesagt, wenn schon es keine Institution gibt, dann müssen wir was tun. Aber hat eben, das fand ich so faszinierend bei ihr, sie hat keine Sozialorganisation gegründet und kein Hilfswerk, sondern eine Ordensgemeinschaft.
1: Ja? War das den Zeitgeist geschuldet? Also war das damals was, was, wenn man heute sich engagieren will, liegt es nah, eine NGO oder sowas zu gründen? Das ist so was Zeitgeistiges, was immer auch in 50 Jahren sein wird. Aber heute, junge Menschen, die heute anpacken wollen, die gründen irgendwie sowas. War das damals den Zeitgeist auch geschuldet? Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass
0: es Zeitgeist war. Ich glaube eher bei ihr, dass es diese tiefe, erlebte Frömmigkeit war. Die Mutter hatte ja dann noch überlegt, hm, Volksschule abgeschlossen, aber das reicht doch nicht für eine junge Frau, die jetzt in dieser Stadt auch eine Position begleiten sollte. Also hat sie ihre Tochter hier nach Köln geschickt und hat sie zu den Ursulinen gegeben. Die hatten so eine sogenannte Hö tö Höhere Töchteranstalt, sowas gab es ja früher. Ne? Und da hat sie sie hingegeben, damit sie noch alles lernt, was man braucht. Ne? Nicht nur Haushalt und alles, sondern eben auch Musik und Tanz und ne? Literatur, was man so brauchte, um eine gute Partie zu sein. Und da hat sie Ordensleben kennengelernt. Das kannte sie vorher nicht. Die Vincentinerin waren in Olpe im Krankenhaus, aber da hatte sie nichts mit zu tun. Und ich glaube, dieses Erleben, dass da junge Frauen, Ordensfrauen waren, die sich eingesetzt haben und engagiert haben für sie, das hat sie, glaube ich, beeindruckt. Und dann hat sie natürlich noch in der Umgebung, gab es ja früher so diese sogenannten Volksmissionen, und da waren Franziskaner, im Nachbarort in Drollshagen. Und, und die hat sie erlebt und da hat sie es erste Mal von Franziskus und seinen Brüdern und der Art und Weise, wie die gelebt haben gehört, ist dann in diesen dritten Orden gegangen. Das war ja so eine Laiengemeinschaft. Und dann hat es irgendwann bei ihr geklickt, dass sie gesagt hat, das könnte meins werden. Also ich glaube nicht, dass es Zeitgeist war. Ich glaube wirklich eher, dass es
1: ihre sehr religiöse Prägung war. Auch das hängt natürlich damit zusammen mit in der Zeit, in der man lebt. Ich dachte deswegen, vielleicht weil damals so viele Gemeinschaften, auch so Frauengemeinschaften entstanden sind. Also, sie leben in Olpe, sind mittlerweile da sehr bekannt, in einem Konvent, eben nicht im großen Mutterhaus und anders als in so einem großen Kloster, in dem man sich die Arbeit natürlich aufteilt. Da muss nicht jeder alles machen, sondern die einen kochen, während die anderen der Arbeit nachgehen. In so einem kleinen Konvent ist es natürlich so, dass Sie die ganz normale Haushaltsarbeit machen, kochen, waschen, putzen und so weiter und Ihrer Erwerbsarbeit nachgehen. Und dann kommt dieses Engagement, dass Sie wie Ihre Gründerin genauso pflegen und hegen und machen. Dazu kommt, ähm, Sie sind zum Beispiel einmal die Woche im Mutter-Kind-Haus in der Stadt wie haben Sie herausgefunden, wie der Onkel von ihrer Gründerin da fehlt es und da fehlt es, Wie haben Sie das gemacht? Meine Aufgabe, als wir dorthin gekommen sind
0: nach Olpe war ja, ne, dieses quasi Kloster zum Mitleben aufzubauen, also medial bekannt zu machen, zum anderen, ein Programm zu erstellen, was wir Franziskanerinnen in unserem Mutterhaus anbieten wollten. Bis dahin war es so, dass also quasi Menschen, die Kurse machen wollten, die brachten ihre eigenen Leute mit, ne, ihre eigenen Referenten und haben quasi dieses Mutterhaus, weil es ja so schön groß war und so ein Ambiente hatte, ähm, mitgebracht haben und haben dort ihre Kurse selber gehalten. Es gab keinerlei Angebote von uns und dann haben wir gesagt, hm, ne, wir könnten ja auch einiges selber anbieten. Das war so. Also meine nächste Aufgabe, dann natürlich so die, die, die Homepage der Ordensgemeinschaft Franziskanerinnen.de ähm, und diese Dinge. Und dann habe ich geguckt und habe gedacht, gut, das Geistliche und dieses Programm machen, diese Ideen für junge Leute, das ist die eine Seite, aber ich bin ein handfester Mensch. Ich brauche auch etwas, wo ich mich handfest engagieren kann. Und da waren es zunächst der Warenkorb in Olpe, so eine ökumenische Initiative, die einmal in der Woche Lebensmittel für bedürftige Familien ausgeteilt hat. Und das war so das eine. Und dann war kurz nachdem wir da waren, wurde eine Zweigstelle des Haupthauses, des Mutter-Kind-Hauses, zwei Straßen weiter von uns eröffnet. Und wir waren zu der Eröffnung da. Und da habe ich gedacht, ja, das könnte es sein, dort noch mal zu schauen, ob da unsere Hilfe gebraucht würde. Und ich bin ja im Erstberuf Krankenschwester und eine Mitschwester ist im Erstberuf Sozialarbeiterin. Und dann sagte die dortige Leiterin, sie schickt der Himmel. Ja? Wir brauchten sie so, wenn an, an Tagen, wo Dienstübergaben sind, damit die Dienstzeiten nicht so lange werden, wenn sie da reinspringen könnten, dienstagsabends um 17 Uhr. Und seitdem gehe ich dienstagsabends um 17 Uhr ins mutter kind -Haus. Und merke da zum Beispiel, viele dieser ganz jungen Mädels, die sind ja zwischen 13 und Anfang 20, haben von Kirche noch nie was gehört. Wenn die mich das erste Mal sehen, erschrecken die manchmal und wissen nicht so ganz genau, was das da für eine Frau ist mit diesem komischen dunklen Kleid und dem Schleier. Und Babys schreien dann manchmal, weil sie so dunkel gekleidete Leute auch nicht kennen. Und, und dann ist es nach ein paar Minuten, glaube ich, kriege ich das hin? Dann ist es nicht mehr die Frage, sondern dann merken wir, wir haben eine Basis von Frau zu Frau, von Mensch zu Mensch und dann geht es um die, um die unglaublichsten Dinge. Es geht um den aktuellen Liebeskummer, es geht um den Trouble mit der eigenen Mutter, es geht darum, sich zu entscheiden, will ich mein Kind behalten oder nicht und das ist so unterschiedlich und ich weiß nie, wenn ich klingele an der Haustür, was mich heute erwartet und aber Menschen sind so.
1: Und ich glaube, da kann ich mich gut drauf einlassen. Es gibt einen kleinen Film über Ihre Arbeit in Olpe, Und da sagen Sie so, anbeten und anpacken, das gehört zusammen. Und jetzt haben wir über das Anpacken gesprochen. Ich vermute aber, dass das Anpacken ohne das Anbeten zumindest mal anders aussähe und vielleicht auch gar nicht so da wäre.
0: Das denke ich ganz gewiss, ähm ich habe damals, als ich geschaut habe, welche Gemeinschaft könnte so meine sein, da hat mir genau das gefallen, Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung. Ich, ich wusste, Franziskaner und Franziskanerinnen sind immer mittendrin, da, wo Menschen Menschen brauchen. Aber von der ewigen Anbetung, das hatte für mich nicht den Klang von Tag und Nacht auf den Knien, sondern Tag und Nacht sich vor Augen halten, dass da einer ist, der größer ist als ich. Also ich muss nicht die Welt retten, sie ist nämlich schon gerettet. Ja? Und dann jeden Tag quasi die Anliegen der Menschen vor diesen Gott bringen können, das ist meine Aufgabe auch. Ne? Das ist so dieses Beide. Und als wir 2013 oder 2012 in der Vorbereitung unseres Ordensjubiläums überlegt haben, unter welche Überschrift stellen wir das Ganze dann, da kam uns genau dieses Wortspiel. Anbeten und anpacken. Wenn ich Gott für größer halte als mich, dann kann ich unendlich viel tun, ohne diesen Druck, wenn ich es nicht tue, geht die Welt unter. Sondern ich weiß, da ist einer, der das, was ich tue, trägt und stützt und mir
1: hilft und ich mit allen Anliegen kommen kann. Dass Ihnen bürgerschaftliches Engagement wichtig ist, das haben wir schon erzählt. Stellung beziehen ist Ihnen aber auch wichtig. Sie haben erzählt, Ihre Aufgabe war die Öffentlichkeitsarbeit. Und das heißt auch, Sie sind in Social Media unterwegs. Sie hatten früher einen Blog und heute haben Sie, Sie posten bei Facebook und... Sie kommentieren, Sie beziehen Stellung. Wann tun Sie das? Zeitlich gesehen, wenn ich Zeit habe,
0: meistens abends oder nachts. Und das Inhaltliche, wenn ich merke, da gibt es Themen, die lassen sich mir die Haare sträuben. Also das sind ganz häufig Dinge auf Facebook, wo es gegen Menschen geht, die also verletzend sind, eher
1: verletzend sind. Und es geht um politische Dinge, wo ich denke, nee, Leute, so aber nicht. Wann kommt das, dass Sie sagen, so aber nicht? Bei welchen politischen Dingen? Ähm, wir hatten, nachdem wir ein paar Jahre in Olpe waren,
0: zum Beispiel so eine Kleinstpartei, so eine sehr rechte Kleinstpartei, die dann zum Beispiel irgendwann Flyer in der Stadt verteilt haben mit ihrem rechten Gedankengut. Und dann wurde eine eine Demonstration, kann man es nicht sagen, so eine Schweigezeit auf einem Platz ausgerufen mit Kerzen und mit. Und da wurde ich gefragt, ob ich da eine Rede halten würde. Und dann habe ich gedacht, ja. Und habe da eine Rede gehalten und habe erinnert, dass Menschen, die zu uns kommen, unsere Hilfe brauchen, weil wir es können. Und dass wir uns nicht abschrecken lassen sollten von Leuten, die so tun, als wenn die Welt untergeht, wenn Flüchtlinge aus anderen Ländern zu uns kommen. Und das war mir ein solches Anliegen, dass ich das ganz stark forciert habe. Und die Folge war dann zum Beispiel, dass wir einen Tag später ein Hakenkreuz eingeritzt an unserer Haustür hatten. Da war uns ganz klar, Ah, ja, die Leute haben sich geärgert gefühlt und, ja, und haben das dann getan. Und dann habe ich gedacht, ja, damit muss man aber rechnen, damit muss man leben. Und, äh, oder jetzt zu einem Volkstrauertag ne, hat mich dann jemand angesprochen für ein Nachbardorf. Könnten Sie da etwas sagen? Ich habe gesagt, ja, ich sage etwas dazu, weil mir das ein Anliegen ist. Und dann habe ich ne, von meiner politischen DDR-Vergangenheit habe ich auf heute und habe auch die Mahnung gesagt, bitte, ne? wir haben erlebt, dass Diktaturen nie gut sind, egal in welche Richtung, ob rechts oder links.
1: Und dass wir anfangen müssen zu gucken, dass wir den Anfängen wären Auf Ihre DDR-Zeit und den Zusammenhang zur Politik kommen wir gleich noch. Ich würde den Bogen gerade erstmal noch ein bisschen größer spannen. Das, was Sie da in Olpe erlebt haben, in einer kleinen Stadt mit einer kleinen Partei, geschieht ja überall im Moment und eben auch in der fast in der gesamten westlichen Welt. Ich sage mal Trump, Johnson, Bolsonaro. Im Moment kommen in demokratischen Staaten mindestens mal Populisten. Für Bolsonaro wird das nicht gelten, dass er nur Populist ist an die Macht, die alle selber demokratische Werte offen verachten. Viele Menschen, viele Menschen finden das gut, viele Menschen macht das Angst, wie geht es Ihnen mit dem, was da passiert? Macht Ihnen das auch Angst? Das macht mir von daher Angst, weil ich ja erlebt habe,
0: wie so etwas passieren kann. Ja? Ich bin geboren, da war die DDR schon sehr gefestigt und, und habe im Laufe dieser Jahre als Kind und Jugendliche erlebt, wie, wie mehr und mehr demokratische Dinge so verbogen worden sind, dass es viele gar nicht mehr gemerkt haben. Ich kann mich erinnern, da gab es eine sogenannte Volksabstimmung über die neue DDR-Verfassung. Da gab es vorher Versammlungen in den Dörfern und Städten. Ne? Aber es ging nicht um eine Wahl, sondern dann wurden Dinge darin neu geändert. Und dann sollte man nur noch Ja und Nein sagen. Und man hatte überhaupt keine Chance, in einem Prozess vorher an diesen an diesen Verfassungsartikeln, die geändert worden sind, mitzuarbeiten. ja, Sondern man durfte nur Ja oder Nein sagen. Und dann habe ich gesagt, oh, oh, oh. Ne? Und da war ich junge Jugendliche. Ja? Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Dass, dass das heute Angst macht, ne, ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, dass ich für viele Reaktionen von Menschen Verständnis habe. Oder besser gesagt, ich verstehe sie. Ja, wenn ich schaue, ich bin ja ne, aus der ehemaligen DDR und viele Leute haben nach der Wende ja einen Bruch erlebt, der ja ganz existenziell war. Und wir sagen immer, je weiter man in den Osten kam, ich wohnte ja fast, fast an der Westgrenze, ne? da war das nochmal anders. Aber je weiter man in den Osten kam, desto größer war die Distanz zu allem, was da vom Westen her kam. Und dann kam so vieles, was so verkehrt war. Ja, wo, wo also Existenzen vernichtet worden sind, nur aus Geldgründen. Ne, dass man große Betriebe quasi aufgekauft und sie dann vor die Wand gefahren hat, damit man das Unternehmen im Westen damit sanieren konnte. Und da gibt es Hunderttausende von Geschichten, wo ich heute verstehe, dass Menschen so reagieren, dass die sagen, wir sind in diesen letzten 30 Jahren, hat niemand Recht Verständnis aufgebracht für das, was uns da passiert ist. Und, und uns will da keiner mehr und wir fühlen uns abgehängt. Und dass das in Demokratie nie gut ist. Und wenn dann jemand kommt und sagt, wir kümmern uns um euch, weil die anderen sich nie gekümmert haben, dann hat man den Eindruck, oh, endlich. Dass das aber eigentlich auch nicht so ist, sondern dass der jemand quasi die Macht will, um sein krudes Gedankengut in diesem Land wieder aktuell zu machen. Das merken viele gar nicht. Und das ist das, was mich viel mehr erschüttert.
1: Im Großen wie im Kleinen offensichtlich. Sie haben in der DDR unter dem Regime gelitten. Also Sie sind als Katholikin nicht zur Jugendweihe gegangen und mussten deswegen trotz Einserschnitt auf ein Medizinstudium verzichten. durften nur Krankenschwester werden, was Sie eben erzählt haben. Das ist ja eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, ne? wenn ich so gut in der Schule bin, aber das, was ich wirklich machen möchte, nicht machen darf, sondern sozusagen auf das Handwerk reduziert werde, das äh, ist ungerecht. Wie einschneidend war diese Ungerechtigkeit für Sie?
0: Das hatte tatsächlich zwei Seiten. Ich wollte von klein auf nie etwas anderes werden als Krankenschwester. Ach. Ich wollte nie etwas anderes werden als Krankenschwester, aber ich war halt in der Schule so gut. Und dann sagte der erste Lehrer, hör mal, du kannst doch Medizin studieren. Mit deinem Zeugnis, das, das kannst du doch. Und ich war nie auf die Idee gekommen. Und dann hat das so in mir gearbeitet und habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? So, und dann kam der Nächste und der Nächste. ne? Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich, eigentlich ist das okay. Ja, und habe mich dann quasi beworben, um aufs Gymnasium, damals erweiterte Oberschule, zu kommen. Und bekam dann die Ablehnung. Und ich muss gestehen, ich war im ersten Moment und auch noch Wochen später, beleidigt. Ich war wirklich beleidigt, weil ich gedacht habe, das ist eine unverschämte Frechheit. Jemanden der, wo man doch eigentlich nur nach den Zensuren geht, ja? der einen Einser-Durchschnitt hat, ne? ich hatte eine einzige Drei und das war in Russisch, das war halt nicht meine Stärke, weil ich es gehasst habe, der einen Einser-Durchschnitt hat, nicht zu nehmen, nur weil ich nicht auf Parteilinie war. Was ging mich die Partei an? Da war ich, ich war wirklich beleidigt. Und dann hat irgendwann meine Mutter gesagt, ja, aber du wolltest auch nicht zur Jugend. ich habe gesagt, ja, das wollte ich auch nicht. Ja, und dann viele Jahre später... Na, lange nach der Wende, dann kamen dann mal so Umfragen, ne? ähm, so quasi der Opfer der DDR. Ne? Und dann war so die Frage, gehörten sie zu denen? Aber ich konnte das ja nicht belegen. Wir kriegten ja nichts schriftlich. Ne? Man konnte nicht belegen, dass quasi damit eine Karriere hinüber war. Und mein Vater hat tatsächlich immer gedacht, wegen dieser Ablehnung wäre ich ins Kloster gegangen. Und dann habe ich ihn ausgelacht, weil das kam ja viel später.
1: Das heißt, jetzt haben wir, Sie haben beschrieben, die Zeit nach der Wende, als Menschen in der DDR zu Opfern wurden und jetzt, als, deswegen habe ich Sie nach sich selbst gefragt, Sie sind, ich finde schon, in der DDR ein Opfer des Regimes geworden. Ähm, ist das, was Sie erlebt haben, wie so ein Schutz, wie so ein Impfschutz gegen die Großsprecher, die sagen, wir kümmern uns um euch, haben aber eigentlich eine ganz andere Agenda? Das denke ich schon. Also, ich bin
0: ganz stark immun gegen diese ganzen Geschichten von links. Weil ich genau weiß, was das bedeutet hat. Ne? Dieses so tun, ähm, wir waren eine sogenannte Volksdemokratie in der DDR. Ne? So, alle Macht dem Volke, was Quatsch war. Was stimmte einfach nicht? Ne? Alle Macht hatte die SED. Ja? Und alles Eigentum, Volkseigentum. Und dann haben die Leute immer gesagt, Ja, wenn es aber doch Volkseigentum ist, dann gehört es doch auch mir. Aber mir gehört hier nichts. Ne? Also das war so falsch. Ja, und das war schon klar. Also, ja, wenn jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen Wahlkämpfen, ne, die, die linken Parteien auf dem Olper Marktplatz mich ansprechen,
1: dann wird's gefährlich. Aber Moment, Sie sagen, ich bin ganz immun gegen links. Das, was die SED gemacht hat, hatte mit links ja nichts zu tun.
0: Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite, jetzt zu merken, hell oh, von rechts ist genauso gefährlich und im Moment sogar gefährlicher. Ja, und ich glaube, dass wir hier in, in Deutschland in den letzten Jahrzehnten sehr blind auf dem rechten Auge waren. Und das ist das Gefährliche. Man hat immer gedacht, oh, das sind ein paar Spinner, ne? Reichsbürger und was es da so alles gibt. Das sind ein paar Spinner, das sind ein paar. Das waren viele Jahre schon keine Spinner. Und das merken wir jetzt. Ja, also jetzt zu schauen, wir haben erlebt, wie das ist, wenn Diktaturen mit den Menschen was tun. Ne? Also dieses Immun gegen links ist die eine Seite und dieses Zuschauen, um Gottes Willen, was da von rechts im Moment kommt, ist noch
1: gefährlicher. Ich glaube, ich meinte nicht Immun gegen links oder rechts, sondern irgendeine Politik muss es ja geben, sondern Immun gegen es wird mir eine Lüge verkauft. Es wird mir etwas verkauft, was nachher nicht eingehalten wird. Deswegen habe ich gerade nachgefragt, weil das ist ja, also ich meine, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber in meinen Augen wäre das nicht immun gegen links, sondern immun gegen ein linkes Gedankengut, was nicht eingelöst wird. Also immun gegen Lügen eigentlich.
0: Genau so, genau so. Ne? Dass, dass ein Thema genommen wird, und das ist ja im Moment auch das Problem von medialer Hype, ja, dass da Dinge hochgepusht werden und, man, und hinterher fällt es wie ein Kartenhaus zusammen. Wenn ich zum Beispiel diese Geschichte mit Mr. Trump und, und Hillary Clinton anschaue, ne, da vorher hochgepusht worden ist, wie verrückt, dass sie lügt und dass sie, was sie alles angestellt hat und dass sie ins Gefängnis muss, als der Trump mal gewonnen hat, da war davon nicht mehr die Rede. Ja, immer zu merken, dass da ein Thema genommen wird und das ganz hochgepusht wird und hinterher ist es weg. Also wurde das nur genommen, um Meinung zu manipulieren. Und das finde ich das Erschreckende, egal von welcher Seite.
1: Politik ist das eine, Kirchenpolitik ist nochmal was anderes. Sie sind eine Ordensfrau in der katholischen Kirche und als Ordensfrau müssen Sie sich als Frau irgendwie der Frauenfrage stellen oder sich verhalten. Und vielen Frauen, tatsächlich auch der älteren Generation, ist in den letzten Monaten, Jahren der Kragen geplatzt und das habe ich ähm, geschrieben, bevor ich heute morgen im, auf WDR 5 gehört habe, die machen eine Sendung, die heißt Brauchen wir die Kirche noch? Da hat, hat eine ältere Dame gesagt. Wir haben unser ganzes Leben in der Kirche Kaffee gekocht. Jetzt haben wir den Kaffee auf. Wie gut können Sie das verstehen?
0: Das kann ich mehr als gut verstehen. Ich finde diese Aussage genial. Mhm. Weil das ist genau das, was viele erlebt haben. Ich muss sagen, als, als Franziskanerin, als Ordensfrau ist das ja noch mal ein bisschen anders. Weil wir haben ja quasi in dieser Kirche unsere Position seit langem gefunden. Dass einige von unseren Mitschwestern sagen, hör mal, du kannst entschieden besser predigen als mancher dieser Herren, die da morgens bei uns die Messe feiern. Da muss ich schmunzeln. Da ist natürlich was dran. Die andere Seite ist, dass wir unser Engagement in der Kirche immer getan haben und auch tun konnten, aus dem, wie wir spüren, was wir in unserer Kirche tun können. Dass ich viele Leute, die das nicht so können, sehr gut verstehen kann, die sagen, die da oben... Ne? ob in, in, in Regierung und, und Gesellschaft oder jetzt in der Kirche, die machen, was sie denken und die fragen uns noch nicht mal. Ja, und wir sind doch der größere Teil derer, die sich in der Kirche engagiert. Dass das im Moment so hochkocht, finde ich richtig gut, weil jegliche Provokation bringt eine Auseinandersetzung. Und ich finde Auseinandersetzungen im Moment mehr als wichtig, weil sich dann Dinge klären. Ich kann nicht... Verhaltensweisen und Denkweisen, die zu Zeiten Jesu aktuell waren, weil sie gesellschaftlich aktuell waren, kann ich nicht eins zu eins auf heute übertragen. Weil sich das Leben, weil sich die Gesellschaft, weil das menschliche Miteinander sich geändert hat. Viele Dinge bleiben gleich, aber viele Dinge haben sich so geändert, dass heute Frauen einfach sagen, wir können uns nicht mehr und wollen uns nicht mehr von alten Männern vorschreiben lassen, wie wir denken, wie wir beten, wie wir handeln sollen.
1: Haben Sie denn auch die Hoffnung, dass sich da was klären lässt?
0: Oh, die Hoffnung habe ich sehr, weil ich denke, das läuft im Moment so gut heraus, zu schauen, was können wir im Miteinander in der Debatte. Und dass die Debatte hart ist, merken wir allein an dieser schönen Geschichte vom BDKJ Köln, die da vor einigen Wochen ja so eine Plakatkampagne eröffnet haben und befeuert werden von allen Seiten. Ne? Auf der einen Seite unglaublich, Gelobt werden, weil sie sagen, ihr bringt einfach mal ein paar Themen aufs Tapet, wo sich alle zu positionieren können. Und die anderen, die sagen, es ist unverschämt und ihr seid doch keine Jugendlichen und wie kann man nur. Ne? Und dann denke ich, super, genau das. Ja, jemand setzt eine Provokation, um die Leute dazu zu bringen, sich zu positionieren und dann zu sagen, was sie wirklich denken, was sie wirklich wollen.
1: Sie werden ganz feurig, wenn ich Sie danach frage. Wie war das damals? Gehen wir nochmal zurück in Ihre Geschichte, als Sie selbst eine junge Frau waren. War das da in irgendeiner Weise für Sie ein Thema, die Frauenfrage?
0: Das war damals überhaupt keine Frage, weil wir hatten ja in unserem Dorf, sag ich jetzt mal, waren wir 50 Jugendliche in meiner Zeit, also sehr viele. Und es gab quasi DDR-weit in der katholischen Kirche. Jeden Freitagabend, 20 Uhr, gab es die Jugendtreffen. Die gab es überall. Ja, dann kamen alle vom, vom Studium ne, von auswärts wieder nach Hause und dann traf man sich in den Gemeinderäumen und hat über das debattiert, was war die Woche, was ist gewesen, was ist politisch im Moment und was ist glaubensmäßig dran. Ja? Und da waren wir, da war völlig egal, ob, ob der Pfarrer dabei war oder ob wir unter uns waren, ob jemand von uns ein Thema eingebracht hat oder jemand anders, ob der Pfarrer sagte, ich habe da ein spannendes Thema, darf ich euch was dazu erzählen? Das habe ich nie als die Frage empfunden. Aber das ist auch typisch Diasporakirche. In Diasporakirche und noch dazu in, einer, in einem Land, wo, wo Glaube und Kirche, am Anfang verfolgt und später unterdrückt und dann ignoriert wurde, da hat man den gemeinsamen Feind. Das muss man einfach sagen. Und beim gemeinsamen Feind ist es gut, dass man untereinander zusammenhält. Und das machte, glaube ich, diese Debatte nochmal anders. Und da habe ich nie das Empfinden gehabt, dass die Frauen nur so diejenigen sind, die den Kaffee kochen und die das Kircheputzen machen, sondern dass wir mittendrin in allem waren. Und dann, ich bin ja mit 23 eingetreten, ähm, als junge Franziskanerin war ich ja wieder Exotin. Ne? Ich war innerhalb junger Leute eine Exotin, weil ich ins Kloster ging. Und ich war aber auch im Kloster eine Ex Exotin, weil wir paar Leute in der DDR waren absolute Exoten gegenüber den Schwestern hier im Westen. Ja, und das war eher faszinierend als äh, bedrückend.
1: Dass Sie diese Entscheidung überhaupt treffen konnten, ich will mein Leben als Ordensfrau. Leben hängt ja damit zusammen, dass es Menschen gab, die das selber taten, wo sie gucken konnten, als gibt es, es gibt Menschen, die das machen, und dann kann man überlegen, dass man das selbst vielleicht auch machen möchte. Das war das eine wichtige und das andere, was wichtig war, war gleichgesinnte Jugendliche, die große Peer-Group zu treffen. Und das war bei Ihnen ein besonderer Tag, war, als Sie ein Konzert einer franziskanischen Band gehört haben. Was ist an dem Tag passiert? Ich kann das nicht an dem Tag äh, festmachen, weil
0: das sind ja Dinge, die sich entwickeln. Ne? Wir haben also als Jugendliche Schwestern im Dorf gehabt und haben die erlebt in ihren Realitäten. Wir haben also erlebt, die waren immer in der Kirche, ne? in jedem Gottesdienst, in dem wir auch waren, waren auch immer die Schwestern. Aha, okay. Und dann waren die im Kindergarten, in den ich gegangen bin. Und dann waren die das Pfarrbüro, die Küsterei und, und die Pflege im Dorf haben die Schwestern gemacht. Das war die eine Seite. Und dann irgendwann, als ich in der Ausbildung zur Krankenschwester war, da sagte dann eine, die mit mir im Zimmer war, hör mal, komm mal mit da am Wochenende. Am Sonntag ist da ein Konzert bei den Franziskanern. Das sind ganz viele junge Brüder. Und äh, hast du Lust? Klar, hatte ich Lust. Dann sind wir also dahin. Und das war dann aber jeden Monat. Ne? Ein Jahr lang, einmal sonntags sind wir dahin mit Hunderten von Jugendlichen, weil sonntags war ja sonst nichts los, das muss man einfach sagen. Und dann war diese Band von jungen Brüdern und einer der Franziskaner, die dann die Themen, die uns gerade auf den Nägel brannten, dazwischen immer in locker, leichter Art und das Volk gebracht hat. Und dann gab es im Klostergarten gab es dann ganz viele Gruppen, die sich darüber ausgetauscht haben. Und da habe ich gemerkt, wow, ich bin nicht alleine jemand, die das spannend findet, die das interessant findet, die dieses mich in der Kirche engagieren gut finden. Ja, und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Von daher passt das so quasi vom ersten Tag an, dass ich gedacht habe, ah, ich bin nicht die Einzige. Und dann habe ich ja irgendwann gefragt, so nach einem Jahr, habe ich ja nur, nur in Anführungsstrichen die Franziskaner Brüder erlebt ob es auch Franziskanerinnen gibt, ich wusste das nicht. Und dann sagte er, ja, die gibt es auch. Und dann habe ich gesagt, gib mir mal Adressen. Und dann hat er mir sechs Adressen gegeben von Franziskanerinnen in der DDR. Und dann dachte ich, ja, oh, okay, die werde ich jetzt abklappern, die werde ich mir angucken. Und habe an die erste Adresse geschrieben und habe mich quasi eingeladen. Ja, und bin dann auch eingeladen worden und war dann dort. Bin dann da immer wieder hingefahren, habe mir nichts anderes mehr angeguckt und habe erst später erfahren, dass das Olper Franziskanerin war.
1: Man könnte sagen, Zufall oder mir zugefallen. Also, ich glaube, Menschen, auch junge Menschen, können heute noch wissen, dass man ein Ordensleben führen kann, theoretisch. Aber. Hunderte von gleichgesinnten Jugendlichen zu treffen und zu merken, oh, ich bin nicht alleine in meiner Generation, die sowas spannend findet. Das ist, glaube ich, heute auch nicht unmöglich, aber schwierig. Also von alleine passiert das sicher nicht, nicht in der Schule, nicht in der Freizeit und nicht, wenn man am Sonntag mit seinen Freunden zusammen verbringt. Ist Ihnen das arg, dass diese Möglichkeit, die Sie hatten für Jugendliche heute quasi ausfällt? Dass sie ausfällt, würde ich ja nicht so sagen. Ja, quasi. Also es ist nicht mehr, das, was Sie hatten, an einem Sonntagnachmittag mit Ihren Freunden irgendwo hinzugehen, mit den Freunden, die Sie hatten, nicht, die Sie ersuchen gehen müssten, das meine ich. Das finde ich, das ist quasi bis auf irgendwelche äh, Gegenden, in denen das in den Volkskirchen noch anders verankert ist, glaube ich, ist das nicht mehr heute.
0: Da haben Sie recht, das ist so. Das ist so. Und äh, die eine Seite wäre zu sagen, oh, das ist aber schade. Ne, bei uns war das damals, aber das ist nicht meine Art, sondern meine Art ist eher zu gucken, was können wir denn machen damit? Ja, also eher zu schauen, was können wir jungen Leuten anbieten, damit sie dieses erleben und merken, ah, wir sind nicht die Einzigen. Ne? Wir fahren dann zusammen nach Assisi, wo quasi alle Welt hinkommt und sie merken, das ist normal in die Kirche zu gehen. Es ist normal, die Gebetszeiten selber zu gestalten. Es ist normal, jeden Tag da einen Gottesdienst zu feiern, den ich selber vorbereite. Ja, und da merken wir ein Aufatmen. Ja, und dann merken wir, ein, ein neugierig werden. Also das Bedauern ist eine Möglichkeit, aber für meine Begriffe ist wichtiger zu schauen, was können wir machen,
1: was können wir initiieren, dass sie dieses Erleben bekommen. Das scheint auch zu funktionieren, denn im November hat eine 23-Jährige, so wie sie damals 23 beim zu Beginn ihres Postulates, also dem Beginn ihres Wegs im Orden waren, eine 23-Jährige angefangen. Annika Zölz heißt die und da hatten sie eine Idee, die dieser jungen Frau genau das ermöglicht hat, allerdings in der weiten, weiten Weltkirche. Was war die Idee was hat die, und was hat die junge Frau erlebt? Wir waren
0: in der Vorbereitung unseres 150. Jubiläums und haben dann, ja, so ein ganz großer Kreis, eine Schwestern, aber auch Leute aus der Gemeinde, aus der Stadt und so, haben uns geholfen, das vorzubereiten. Und ich wurde immer unruhiger, weil ich gedacht habe, ja, sicher, eine Messe mit einem Erzbischof und eine Ausstellung in der Stadt, das ist alles gut und schön, aber wir müssen was machen für junge Leute. Und dann kam die Idee mir zu sagen, schicken wir doch Jugendliche, schicken wir doch junge Mädchen in unsere Provinzen weltweit und die sollen mal gucken, rauskriegen, wie sind denn die Schwestern aus diesem Nestolpe dahin gekommen, nach Brasilien, auf die Philippinen und die USA, was machen die heute und hat das denn Zukunft? Und um dieses Projekt musste ich richtig kämpfen, weil das war das einzige Umstrittene. Habe ich gedacht, komisch, komisch, komisch. Aber es ist am Ende doch gemacht worden und wir haben das quasi ausgeschrieben. Und dann haben sich für diese 18 Plätze 150 Mädels beworben. Und die Annika hatte sich, man musste 16 sein, hatte sich beworben für die USA, für die Ostprovinz. Und ich habe diese Reise geleitet mit vier Mädels und zwei Kamerafrauen. Und dort hat sie genau das erlebt. Sie hat erlebt, dass ganz viele junge Frauen dort eingetreten sind. Und sie hat selber erzählt, ich habe immer nur Schwestern in Alt erlebt. Und plötzlich gab es da ganz viele Junge. Und dann habe ich gedacht, wow, was ist hier los? Und ist von da an, das hat sie so schön erzählt letztens, von da an hat sie diese Frage nicht mehr losgelassen. Wenn es Ordensleben auch in Jung gibt, warum kann ich das eigentlich nicht auch machen?
1: Und... Jetzt ist sie im November bei Ihnen eingetreten. Wie groß ist die Freude, das von der anderen Seite zu erleben? Das ist
0: natürlich schön, weil die Hoffnung in allem, was wir so über die Jahre getan haben, ist immer, dass dann meine junge Frau sagt, ich finde das so spannend und so interessant und ich glaube, dass da Gott seine Finger im Spiel hat, ich würde das gern probieren. Die Hoffnung ist bei allem, was man so tut. Ne? Weil ich immer denke, sind wir so, leben wir so, dass das jemand interessant findet und dass es jemand irgendwann auch merkt, dass Leben und Glauben zusammenpasst wie das ja, denke ich, schon bei uns ist. Und, und dann zu erleben, dass jemand sagt, die jetzt ja schon auch Jahre immer wieder gekommen ist und uns besucht hat, die Wochenenden verbracht hat, und dann zu sagen, ich will mal mit dir reden, und ich dachte okay ja wir reden doch immer zu miteinander dann sind wir um den See gelaufen wie wir das dann gelegentlich machen und dann hat sie gesagt ich glaube ich kann mir vorstellen ich war völlig verblüfft ich habe dann gesagt wieso ja und dann und dann hat sie mir das ganze erzählt und wir haben dann auf einer Bank gesessen bis tief in die Nacht und und dann hat sie diesen Werdegang erzählt und dann kam ich mir vor wie in meiner Jugend weil es genau so war ne Leute zu erleben und dann zu merken das ist meins.
1: Dann bin ich gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Ich habe Sie im Vorgespräch gefragt, was das Wichtigste ist, worüber wir in dieser Sendung auf jeden Fall sprechen müssen. Oder andersrum gesagt, wann ist die Sendung nicht gut, wenn wir, worüber wir nicht gesprochen haben. Und Sie haben gesagt, über die Beziehung zu Gott müssen wir sprechen. Worüber müssen wir da sprechen? Ähm, Glauben und Leben aus dem Glauben geht
0: nur, wenn ich eine Beziehung habe. Genau wie ich in einer Familie nur leben kann oder in einer Ehe, in einer Partnerschaft nur leben kann, wenn da Beziehung ist. Sonst ist es ein Nebeneinander her, das geht auch. Aber für mein Verstehen heißt Beziehung miteinander sein ja? und miteinander in Kontakt sein, aber eben nicht, dass das mein Ersatzreifen ist, sondern dass es wirklich der Motor ist. Ja? Und, und das ist ein bisschen meine Sorge, dass ich ganz viele Menschen mittlerweile kenne, die sich engagieren in der Kirche, die ganz viel tun, die auch sonntags in den Gottesdienst gehen. Aber ich ganz deutlich merke, es ist, weil sie das von klein auf so erlebt haben, das ist, weil sie das gut finden, das ist, weil sie äh, da eine Möglichkeit haben für sich, aber mit Gott hat es nichts zu tun. Ja, und dann denke ich, Hilfe,
1: das geht nicht ohne Gott. Ja? Das heißt, verstehe ich Sie richtig, wenn Sie sagen, das ist, das ist was Äußeres. Die Menschen sind von außen geleitet, weil sie es so gelernt haben, weil es immer so war und so weiter. Aber innen ist nichts. Genau so. Für meine Begriffe heißt Glauben und Christsein
0: in einer Beziehung zu diesem Christus Christussein und mich davon so erfüllen zu lassen, dass ich nachher gar nicht mehr anders kann. Ja, und, das, und das irgendwann zu spüren und irgendwann das immer auch wieder zu befestigen. Also immer wieder mehr Zeit zu lassen, ne? in der Bibel zu lesen, Gottesdienste mitzufeiern, aber auch viele Stunden ganz still zu sein, um zu hören. Und deswegen machen wir mittlerweile immer mehr solche Angebote wie, wie Schweigetage oder wie Einkehrtage, um quasi vielen, denen ist es vielleicht auch nur nicht bewusst, nochmal deutlich zu machen, es geht in meinem Glauben um diesen Jesus Christus.
1: Was passiert bei den Menschen? Also Sie haben eben so gesagt, Hilfe, das fehlt, das muss da sein. Jetzt suchen Sie nach Angeboten, die Sie machen können und machen Sie, wenn Menschen zu diesen Angeboten kommen, die Erfahrung, dass man das lernen kann, dass sich da was entwickelt, dass man das gießen kann?
0: Das merken wir ganz stark. Da, also es gibt zum Beispiel ne, unsere Schweigetage, da kommen mittlerweile Leute, die das als Studenten machen mussten, weil sie ne, Religionslehrer oder so werden wollen, mussten sie ein spirituelles Angebot annehmen, sind dann bei so einem Schweigetag gel gelandet und kommen seit Jahren wieder, auch wenn sie es nicht mehr müssen. Weil sie merken, da ist in mir etwas angefangen, was ich gern weitermachen möchte. Oder es kommen Leute, die sagen, das hat mich jetzt hier so angefixt, kann ich da mit Ihnen drüber reden? Und dann kommen die zum Gespräch, dann chatten wir manchmal halbe Nächte. Und da merke ich, genau dass es passiert. Ja? Eine Neugier, die bei so dem, was wir Volkskirche nennen, ja gar nicht mehr ist. Ja, weil man wächst damit auf und man lebt und macht und tut, weil es die Eltern gemacht haben und irgendwann trennt man sich oder eben auch nicht. Ja, aber jetzt werden Menschen neu wieder neugierig auf diesen Gott. Ja, und manchmal mit ganz obstrusen Fragen und Vorstellungen. Und dann kann man sagen, schau doch mal, hör doch mal, lies doch
1: mal. Ne? Ich glaube das. Was soll noch kommen? Ich weiß nicht, ob in, wenn wir in zehn Jahren wieder eine Sendung machen, ob sie dann wieder irgendwo anders sind oder was noch, was noch so passieren wird. Aber wenn Sie jetzt äh, sagen könnten, was sie sich wünschen, was sie sich wünschen würden, was noch kommen soll. Was wäre das? Wenn ich mir jetzt
0: so aus der Lameng etwas wünschen würde, dann wäre es, dass Leute, was ich eben gesagt habe, neugierig werden und dass Leute nicht die Lust verlieren an dieser Kirche. Und dass sie sich engagieren und sich hineinbegeben, selbst wenn es anstrengend wird. Selbst wenn ne, dieser begonnene synodale Weg gar nicht meins wäre. Trotzdem zu sagen, da will ich aber mit. Und das ist mir wichtig. Und dass dieses
1: Neuaufkommen von Lust an diesem Gott und Lust an dieser Kirche. Schwester Katharina, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie uns heute geschenkt haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Menschen neugierig werden. Heute vielleicht ein bisschen durch diese Sendung, durch all die Angebote, durch, die sie schaffen, dadurch, dass sie in Olpe so sind, wie sie da sind, dass Menschen neugierig werden und die Lust nicht verlieren. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich allen, die zugehört haben, dass sie neugierig bleiben oder werden, wenn es verloren gegangen ist und dass wir alle nicht die Lust verlieren. Bleiben Sie gut neugierig. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.